0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Ein Eisbär inmitten einer grün-braunen Landschaft. Statt Robben zu jagen, sucht er nach kleinen Beeren, rupft Gräser und nagt sogar an einem herumliegenden Elchgeweih. Es ist Videomaterial von Forschern aus den USA und Kanada, auf dem das zu sehen ist. Sie haben Eisbären mit Kameras ausgestattet, um zu schauen, können die Bären in der zunehmend eisfreien Zeit auch auf solche Weise überleben. Auf die Ergebnisse schauen wir gleich hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Zuerst aber geht es um ein Unglück vor fünf Jahren in Brasilien und inwiefern sich so etwas auch woanders womöglich wiederholen könnte. Es ist der Staudammbruch von Brumadinho am 25. Januar 2019, als sich innerhalb von Minuten eine giftige Brühe in das Flusstal in der Nähe des Ortes ergoss. Giftiger Abraum aus einem Eisenbergwerk, bis zu dem Tag zurückgehalten eben von dem Staudamm. 272 Menschen kamen ums Leben, das Ökosystem an dem Fluss ausgelöscht. Wie konnte das passieren? Dazu hat jetzt ein Team von Geotechnikern der ETH Zürich eine unabhängige Analyse vorgelegt und Karl Urban hat mit ihnen gesprochen.
1: Es sind dramatische Rettungsarbeiten, eine verzweifelte Suche nach Überlebenden.
2: Im Januar 2019 zeigt die Tagesschau die schockierenden Bilder. Über 10 Millionen Kubikmeter einer braunen, flüssigen Masse walzt sich durch ein grünes Tal. Die Flutwelle überrascht Arbeiter, zerstört eine Eisenbahnbrücke und viele Wohnhäuser. Und das, obwohl Fachleute vom TÜV Süd den Staudamm eines nahen Eisenbergwerks auf Basis üblicher Messgeräte kurz zuvor für sicher erklärt hatten, darunter Seismometer und Radargeräte. Die später vom Betreiber des Bergwerks beauftragten Gutachter und die ermittelnde brasilianische Polizei kommen hinterher nicht zu übereinstimmenden Erkenntnissen. Alexander Pusrin von der ETH Zürich ist spezialisiert auf ungewöhnliche Dammbrüche. Er legt jetzt eine auf den Daten und einem Computermodell basierende eigene Analyse vor.
3: This is, uh, a very Common, conventional way of building dams.
2: Eigentlich sei es ein Bergbaudamm wie viele andere gewesen, vor Jahrzehnten begonnen, als einzelner Wall mit einem trapezförmigen Querschnitt.
3: Wenn deine Taillings nahe to an den Topf des Damm, willst du nicht überflogen, dann bilde du einen zweiten Damm auf dem Topf des ersten Damm.
2: Als die zähflüssigen Bergbaurückstände das Staubecken gefüllt hatten, baute man einen zweiten Wall auf den ersten. Auch dieses nun tiefere Staubecken sei irgendwann mit Bergbauresten gefüllt gewesen und der Damm weiter erhöht worden. Und das wieder und wieder. Am Ende bestand der Staudamm aus zehn aufeinander stehenden Wellen mit einer Höhe von 86 Metern, bis der Zufluss 2016 schließlich gestoppt wurde. Doch es dauerte weitere drei Jahre der Ruhe und regelmäßiger Überwachung, bis der Damm am 25. Januar 2019 ganz plötzlich brach. Dadurch sei dieses Ereignis äußerst ungewöhnlich. The ganze Geschichte braucht eine Laut Alexander Poserin hätten drei verschiedene Ereignisse zu dem Unglück von Brumadinho beigetragen. Das erste liegt schon weit in der Vergangenheit, als der Damm gerade zum dritten Mal erhöht wurde. Dabei bauten Arbeiter die nächste Stufe des Damms auf allzu glattem Untergrund auf und erzeugten so unbemerkt eine Gleitfläche.
3: What happened after the construction was finished, the load did not increase, but material kept
2: deforming. Erst nach der Stilllegung im Jahr 2016 geriet der gesamte Damm kaum merklich ins Rutschen. Fachleute sprechen von einem Kriechen, also einer extrem langsamen Bewegung von zwei bis drei Zentimetern pro Jahr. In den meisten Bergbaudämmen hört eine solche Bewegung irgendwann von selbst auf, im Damm bei Brumadinho kam jedoch ein dritter Faktor hinzu. Es existierte nicht eine, sondern gleich zwei parallel verlaufende Gleitflächen. Jede einzelne dieser Flächen hätte den Damm gehalten, doch zwischen den zwei Flächen kam es zum Durchbruch, was zur Katastrophe führte. You
3: know, it takes der Bruch
2: breitete sich mit Schallgeschwindigkeit im unteren Viertel des Staudamms aus, durch den sich das Staubecken in kürzester Zeit fast komplett leerte. Für Alexander Pusrin ist es ein ungewöhnlicher Fall. Weltweit gäbe es hunderte vergleichbare Bergbaudämme, die jedoch mit der Zeit immer stabiler würden. Wie sich ähnliche Unglücke in Zukunft verhindern lassen, ist für den Fachmann klar. Es reiche nicht aus, nur die Bewegungen eines Damms zu vermessen. Fachleute müssten auch auch sein Innenleben modellieren. Die Beobachtung ist natürlich das einfachste und billigste, was man tun kann. Aber die einzige Möglichkeit, vorauszusagen, dass so etwas wie bei Brumadinho mit einem Damm passieren kann, geht nur mit einer Analyse, wie wir sie durchgeführt haben. Das letzte Wort über das Unglück von Brumadinho ist noch nicht gesprochen. Ob neben dem Bergbaukonzern auch die Kontrolleure vom TÜV Süd eine Teilschuld tragen, wird derzeit am Landgericht München verhandelt.
0: Wie kam es zu dem Staudammbruch von Brumadinho? Karl Urban hat berichtet. Eisbären, sie sind auch Symbolfiguren für den Klimawandel. Majestätische Tiere, die vom Robbenfang auf dem Eis leben – Es sind solche Bilder mit Eis und Schnee, die unseren Blick auf diese Tiere geprägt haben. Und nicht Bilder von Eisbären, die durch eine Gras- oder Buschlandschaft stromern, auf der Suche nach irgendeiner anderen Form von Essen. Genau solche Bilder, Videos aber sind Teil einer Studie aus den USA und Kanada. Sie untersucht, mit welchen Strategien Eisbären in der Arktis versuchen, die zunehmend längeren, eisfreien Sommer zu überleben. Wie lange sie noch überleben. Claudia Doll schaut jetzt für uns auf die Ergebnisse und auch auf andere Einblicke die die Biologen bekommen
4: haben.
1: Es gab da dieses ausgewachsene Eisbärmännchen und es hat mit zwei anderen Eisbären an Land interagiert. Am nächsten Tag treffen sich die drei im Wasser wieder und krabbeln dort spielerisch herum. Man sieht, wie der Eisbär seinen Kopf aus dem Wasser streckt und die anderen beiden Bären tun das Gleiche. Dann taucht der erste Bär ab und man sieht, wie sie im Wasser schwimmen. Es macht wirklich Spaß, dazu zu schauen.
5: Anthony Pagano erzählt von nur einer Szene aus rund 115 Stunden Eisbär-Videomaterial. Um das zu bekommen, hatte er gemeinsam mit einem Team 20 Eisbären in der kanadischen Provinz Manitoba eingefangen, gewogen und mit Halsbandkameras ausgestattet. Der Biologe vom US-amerikanischen Geoforschungszentrum in Anchorage, Alaska, wollte damit herausfinden, was Eisbären während der eisfreien Sommermonate machen und vor allem, was sie fressen.
4: So polar bears, they primarily feed on. Eisbären
1: ernähren sich hauptsächlich von Robben, die auf dem Eis leben, wie Ringelrobben und Bartrobben. Und von den Robben fressen sie vor allem das Fett.
5: Eine einzige ausgewachsene Robbe reicht einem Eisbären als Nahrung für ungefähr zehn Tage. Doch im Sommer, wenn das Eis schmilzt und die Eisbären an Land gezwungen werden, beginnt für sie die magere Zeit. Man dachte bisher, dass die Eisbären sich vor allem ausruhen und fasten, um Energie zu sparen.
1: Diese
4: Strategie des Ausruhens konnten wir
1: bei einigen Eisbären auch beobachten, vor allem unter den ausgewachsenen Männchen. Aber viele der Bären haben auch aktiv nach Futter gesucht. Einige der Weibchen haben sich in der lange Zeit von Bären ernährt. Andere, jüngere Tiere haben genommen, was sie kriegen konnten. Kadaver von Vögeln und Karibus, Manche haben auch Geweihe oder Knochen gekaut, Gras, Setan und alle möglichen anderen
4: Pflanzen.
5: Es gab also zwei entgegengesetzte Strategien. Entweder nichts fressen und gleichzeitig wenig Energie verbrauchen oder bei der beschwerlichen Nahrungssuche viel Energie verbrauchen, in der Hoffnung, irgendwo genug Futter zu finden, um zu überleben. Doch welcher der beiden Ansätze war erfolgreicher? Um das herauszufinden, fing das Team um Anthony Pagano die Eisbären nach rund drei Wochen wieder ein, nahm ihnen die Kameras ab und wog sie erneut.
1: Wir haben herausgefunden, dass es ganz egal ist, welche Strategie die Tiere verfolgen. Die Tiere, die sich ausgeruht und Energie gespart haben, haben genauso viel Körpermasse verloren wie die Tiere, die aktiv waren und nach Futter gesucht haben. Das liegt daran, dass sie bei der Futtersuche genauso
5: viel Energie verbrauchen, wie sie danach wieder aufnehmen. Blaubeeren und Caribou-Geweihe sind eben kein Ersatz für fettreiche Robben. Im Durchschnitt haben die Eisbären ein Kilogramm Körpermasse pro Tag verloren. Die gut genährten, ausgewachsenen Bären überstehen die eisfreien Sommer, die zurzeit im Norden Kanadas ungefähr 130 Tage dauern. Doch aufgrund des Klimawandels kommen pro Jahrzehnt etwa 5 bis zehn neue eisfreie Tage hinzu und Anthony Paganos Berechnungen zeigen – dass das für viele Tiere fatal sein könnte.
1: Das weist auch darauf hin, dass vor allem Jungtiere und Heranwachsende stärker vom Hungertod bedroht sind. Vor allem, wenn das Eis noch stärker zurückgeht und die Bären noch mehr Zeit an Land verbringen müssen.
0: Oder mit anderen Worten, die nachfolgende Generation verhungert, bevor sie ausgewachsen ist. Claudia Doyle über die neue Studie im Fachjournal Nature Communications. Was sind die Gründe für Autismus oder eine autismus spektrum Also wenn jemand, der soziale Umgang mit anderen schwerer fällt und auch mit plötzlichen Veränderungen schwerer umgegangen werden kann. Hier spielen so einige Faktoren eine Rolle und einer, der lange mitdiskutiert wurde, ist der einer Frühgeburt, wenn Kinder deutlich zu früh zur Welt kommen. Eine große Studie aus Israel, die gerade in den USA vorgestellt wurde, räumt damit jetzt noch einmal auf. Über die Ergebnisse habe ich vor der Sendung mit Ludger Theberst van Elst gesprochen. Er forscht an der Universität Freiburg und auch dem Uniklinikum dort zu Autismus. Inwiefern sind das auch für ihn interessante Ergebnisse, die neuen Daten aus Israel?
6: Ich finde es wissenschaftlich deshalb interessant, weil auf den ersten Blick im Grunde der Eindruck entsteht, dass das bestätigt wird, was viele immer glaubten, nämlich dass Frühgeburtlichkeit ein Risikofaktor sein könnte, zwar kein großer, aber ein kleiner Risikofaktor für die spätere Autismusdiagnose. Wenn man dann aber genauer hinguckt und die Daten umfassender analysiert, dann sieht man, dass das nicht der Fall ist. Also es ist eine, ein schönes Beispiel der berühmten Korrelationsfalle. Also nicht alles, was korreliert, ist auch miteinander kausal verknüpft. Und dafür ist diese Studie eigentlich ein ganz schönes Beispiel.
0: Was wurde denn da genau gemacht?
6: Ja, es wurde eine sehr große Kohorte von Geburten angeschaut, 115.000 insgesamt, und geschaut, wie früh die Kinder zur Welt kamen. Sehr, sehr früh vorgeburtlich, früh vorgeburtlich. Und dann wurden vier Zeitkategorien gebildet, also je extremer, desto früher vorgeburtlich. Und dann wurde im weiteren Verlauf geguckt, ob die Kinder dann später eine Autismusdiagnose bekommen haben oder nicht. Und auf den ersten Blick sah es so aus, als wenn in den sehr frühgeborenen Kindern tatsächlich die Autismushäufigkeit, Prävalenz nennt man das in der Medizin, höher ist und bei den normgeborenen Kindern geringer. Und wenn man dann eben genauer korrelierte für andere Risikofaktoren eines Autismus, die gut bekannt sind, wie etwa Alter vor allen Dingen des Vaters, dann äh, Geschlecht ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor. Dann wurde festgestellt, dass diese Korrelation verschwunden war. Also es war eine Pseudokorrelation, die nur auf den ersten Blick signifikant, also bedeutungsvoll war.
0: Und damit wurde das entkräftet, was aber lange Zeit noch wirklich in den Annahmen herum geisterte, dass Frühgeburten ein Risikofaktor sind, sondern die Aufmerksamkeit wird auf etwas anderes gerichtet.
6: Genau, es war im Grunde eine Fehlbeobachtung. Also die die vordergründige Beobachtung ist zwar richtig, aber die Deutung ist falsch. Also das ist das typische Problem mit Korrelationen. Man darf sie einfach nicht zu schnell kausal interpretieren. Regen und Regenschirme sind korreliert, aber Regenschirme verursachen keinen Regen. Und das sind sogenannte Co-Korrelationen, die wir da hatten.
0: Was ist es denn dann, das darüber entscheidet, ob ich als Mensch jetzt hier betroffen bin von so einer Autismus-Spektrumsstörung, wie es offiziell heißt? Lässt sich das überhaupt knapp bündeln?
6: Naja, ich glaube, man muss vor allen Dingen feststellen, dass eine autismus keine einheitliche Krankheit ist. Eine Autismus- oder Autismus-Spektrumsstörung, nennt man es ja heute nach äh, den neuesten Klassifikationen, beschreiben eigentlich einen Phänotypen, nenne ich das, also eine, eine Ausprägung, ein Eigenschaftskluster, aber keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Also es ist keine einheitliche Ursächlichkeit, die sich hinter diesem Phänotyp verbirgt. Und so kann es eben Autismus im Sinne einer Normvariante geben. Man kann es ganz gut mit Körpergröße vergleichen. Es gibt Leute, die sind groß, es gibt Leute, die sind klein. Diese Eigenschaften sind bei der Körpergröße wie bei einer Gauss-Normalverteilung verteilt. Bei dem Autismus ist es nicht ganz so, aber auch dimensional. Und die Ursächlichkeiten, die sich dahinter verbergen, sind eben vielgestaltig. Sie können großer oder kleiner sein, multigenetisch. Das ist die ganz normale Form von genetischer Varianz. Das hat auch nichts mit Erbkrankheit zu tun. Sie können aber auch extrem groß oder extrem klein sein, weil sie eine genetische Erkrankung haben im engeren Sinne. Also ein Marfan-Syndrom zum Beispiel. Oder weil sie eine erworbene Erkrankung haben, im Beispiel Körpergröße. Und beim Autismus ist es genauso. Sie können extrem groß oder extrem autistisch sein im multigenetischen Sinne. Das wäre dann eine Normvariante. Und sie können eine Krankheit haben, wie zum Beispiel ein fragiles X-Syndrom, ein 22Q11-Syndrom oder andere, eine Enzephalitis, eine erworbene Hirnerkrankung.
0: S. Es gibt keine einheitliche Ursächlichkeit hinter Autismus und eine Frühgeburt an sich als ein Risikofaktor ist auch vom Tisch. Ludgard Tewartz van Elst von der Universität Freiburg war das dazu. Tiefkühltanks. Ohne sie ist die Forschung an biologischen Proben heute fast undenkbar. Tiefgefroren in flüssigem Stickstoff können Zellen und Flüssigkeiten Jahrzehnte überdauern. Vorausgesetzt, der Stickstoff in den Tanks wird regelmäßig erneuert. Genau das ist am renommierten Karolinska-Institut in Schweden aber kurz vor Weihnachten schiefgegangen. Mit weitreichenden Folgen. Welchen und wie der Stand bei der Fehlersuche ist, das berichtet jetzt Christine Westerhaus.
7: Matti Selbey hat in diesen Wochen viel zu tun. Eigentlich beschäftigt er sich am Karolinska-Institut mit biomedizinischen Analysen und entwickelt Impfstoffe. Doch momentan gibt er vor allem Interviews und nimmt an Krisensitzungen teil. Denn an seinem Institut NEO gibt es nur ein Thema, die eistank
2: Es
8: ist einfach nur furchtbar. Das war mir eigentlich sofort klar, als ich davon erfahren habe. Bis uns das ganze Ausmaß dieser Havarie bewusst wurde, hat es dann allerdings noch einige Stunden gedauert. Dann war klar, dass 16 von insgesamt 19 Tiefkühltanks mit biologischen Proben betroffen waren. Es ist wirklich ein schreckliches Gefühl und man fragt sich natürlich sofort, wie konnte das passieren?
7: Doch das ist immer noch unklar. Bisher bekannt ist, kurz vor Weihnachten füllten sich die 19 Tanks am Institut nicht mehr automatisch mit flüssigem Stickstoff. Zwar können sie ihre Temperatur vier Tage lang auch ohne Stickstoffzufuhr halten. Weil aber alle Mitarbeitende am Institut in den Weihnachtsferien waren, blieb die Katastrophe fünf Tage lang unbemerkt. Ein maximal schlechtes Timing, sagt Matissell Schnell kam der Verdacht auf, ob jemand die Tanks manipuliert haben könnte. Auch deshalb ist die Polizei eingeschaltet. Probleme mit den Eistanks hatte es aber schon vorher gegeben. Ein Fehler im System führte dazu, dass einzelne Mitarbeitende bis zu 40 Mails pro Tag mit Warnhinweisen bekamen. Allesamt Fehlalarme. Als während der Feiertage dann echte Warnnachrichten rausgingen, reagierte niemand darauf. Und das führte dazu, dass zehntausende Proben auf Zimmertemperatur auftauten und damit vermutlich unwiderruflich zerstört sind. Vor allem biologisches Material und Zelllinien von Patienten, das seit 30 Jahren für die Forschung an Blutkrebs gesammelt wird. Der finanzielle Schaden umgerechnet knapp 50 Millionen Euro. Der Verlust für die Forschung sei unermesslich, sagt Matthias Helbey.
8: Wir haben viel an diesen Proben geforscht und sie haben uns zu bahnbrechenden Entdeckungen verholfen. Zu versuchen, ihren Wert in Kronen und Öhre zu beziffern, ist im Prinzip unmöglich. Denn es wurde viel Forschungszeit, Projektgelder und alles Mögliche in sie
9: investiert.
7: Mithilfe der Zellproben in ihrer Biobank haben die Forschenden unter anderem bessere Behandlungsmöglichkeiten bei Blutkrebs entdeckt. Welchen Therapien und wissenschaftlichen Durchbrüchen nun Steine in den Weg gelegt wurden, ist aber noch unklar. Die Inventur der betroffenen Proben läuft noch. Viele Mitarbeitende werden ihre Forschungsfragen jetzt ändern und mehr Zeit einplanen müssen. Ganze Forscherkarrieren habe die Havarie aber nicht zerstört.
8: Ich glaube das nicht, denn wir Forscher sind sehr erfinderisch. Es wird sicher schwieriger werden, bestimmte Fragen zu beantworten und es wird Verzögerungen geben. Aber wir werden jetzt verstärkt mit anderen Arbeitsgruppen zusammenarbeiten und anderes Material finden. Und vielleicht kann man einen Teil der Proben trotzdem nutzen.
7: Damit sich eine solche Katastrophe aber auf keinen Fall wiederholt, wird die Temperatur der Eisschränke jetzt zweimal täglich von Mitarbeitern des Instituts kontrolliert.
0: Christine Westerhaus über die Tiefkühltank-Havarie am Karolinska-Institut in Stockholm. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Lucian Haas ist dafür jetzt mit hier im Studio.
9: Eine KI sagt voraus, wie unfallträchtig Straßen sind. Und zwar anhand typischer Merkmale der Straßen, wie der Beschilderung oder dem Straßenzustand. Ein Forscherteam der University of Massachusetts Amherst hat eine künstliche Intelligenz mit den entsprechenden Daten von 15.000 Straßenkilometern und den dort registrierten Unfällen trainiert. Die Daten stammen von der Firma Ignatia Odos, die Autobahnen und viele andere Straßenbauprojekte in Griechenland betreibt. Die KI-gestützten Analysen zeigen, dass es einige wenige Faktoren sind, die das Unfallrisiko am stärksten erhöhen. Plötzliche Geschwindigkeitsbegrenzungen, fehlende Markierungen und große Risse in der Fahrbahn. Auf dieser Basis kann die KI nun generell vorhersagen, wie unfallträchtig Straßen sind.
0: Es gibt viel mehr Korallenarten als bisher angenommen.
9: Das berichten Meeresforscher aus den USA in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution. Sie haben an Dutzenden von Standorten in der Karibik und bei der westpazifischen Insel Palau die Artenzusammensetzung der Korallen in den dortigen Riffen bestimmt. Dabei stießen sie in 24 Fällen auf Korallen, die sich äußerlich sehr ähneln und deshalb als eine Art eingestuft würden. Genetische Analysen ergaben jedoch so deutliche Unterschiede, dass man sie als getrennte Arten betrachten muss. Einige dieser sogenannten kryptischen Korallenlinien könnten die Fähigkeit besitzen, auch höhere Wassertemperaturen zu ertragen und damit besser mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen.
0: Akupunktur senkt das Herzinfarktrisiko bei rheumatoider Arthritis.
9: Das zeigt eine Studie mit Daten von mehr als 20.000 an Rheuma erkrankten Personen. Sie wurde in der medizinischen Fachzeitschrift BMJ Open veröffentlicht. Die häufigste Todesursache bei Menschen mit rheumatoider Arthritis sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie haben ein höheres Herzinfarktrisiko als der Durchschnitt der Bevölkerung. Im Rahmen der Studie erhielt die Hälfte der untersuchten Patientinnen und Patienten über mehrere Jahre eine Akupunkturbehandlung, um Schmerzen zu lindern. Langfristig zeigte sich ein weiterer positiver Nebeneffekt. In der Akupunkturgruppe traten deutlich weniger Herzinfarkte auf. Das Risiko sank um 43 Prozent. Die Forschenden vermuten, dass Akupunktur die Menge an entzündungsfördernden Proteinen im Körper reduzieren kann, die mit herz kreislauf in Verbindung gebracht werden.
0: Auch Menschenaffen
9: können Humor haben. Schon Kleinkinder necken Erwachsene manchmal in spielerischer Weise. Ein ähnliches Verhalten hat ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam bei Menschenaffen beobachtet. Vor allem junge Tiere zeigen gegenüber älteren Artgenossen häufiger ein provokatives und zugleich spielerisches Verhalten. Diese Neckereien sind einseitig und sollen offenbar Aufmerksamkeit erregen. Spielerisches Necken erfordert ähnliche kognitive Fähigkeiten wie Humor. Die Anlagen dafür könnten sich schon vor rund 13 Millionen Jahren in der Abstimmungslinie von Menschen und Menschenaffen entwickelt haben, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B.
0: Rote Netze reduzieren den Insektenbefall im Gemüseanbau.
9: Die Wirkung ist stärker als bei vergleichbaren Netzen aus weißen oder schwarzen Fäden. Forschende aus Japan haben entsprechende Experimente gemacht. Sie spannten verschiedene Netztypen über Frühlingszwiebelkulturen auf. Die Netze unterschieden sich zum einen in der Farbe, zum anderen auch in der Maschengröße. Rote Netze konnten den Befall durch Zwiebeltripse als Schädlinge am stärksten reduzieren. Selbst wenn die Maschenweite etwas größer war als die Tripse selbst, waren rote Netze immer noch wirksamer als handelsübliche weiße oder schwarze Netze mit feineren Maschen. Zwiebeltripse haben in ihren Augen kleine, äh, keine Rezeptoren für rot, die Farbe Rot. Deshalb fällt es ihnen offenbar schwer, den rötlichen Netzen auszuweichen.
3: Sternzeit, 14. Februar. Himmlische Valentinsherzen in der Cassiopeia. Zum Valentinstag bietet das Sternbild Cassiopeia am Nordwesthimmel die passenden Motive. Zwei bunte Gasnebel ähneln geradezu brennenden Herzen. Fachleute sprechen vom Herz- und Seelenebel. Das Herz, Fachbezeichnung IC 1805, besteht aus glühendem Wasserstoff. Ein Haufen junger, heißer Sterne nahe dem Zentrum ist Feuer und Flamme für das Herz. Die intensive Strahlung der Sterne hat die einst unregelmäßig verteilten Gasmassen in die Herzform gepustet und sie regt das geliebte Gas zum rötlichen Leuchten an. Dieses Material ist der Rest jener Wolke, aus der vor einigen Millionen Jahren die Sterne entstanden sind. Der Seelennebel IC 1898 sieht recht bizarr aus. Dort sind bereits einige kleine Sternhaufen entstanden. Etliche dunkle Gas- und Staubwolken sind der intensiven Strahlung der jungen Sterne ausgesetzt und dürften bald zu Sternen verklumpen. Womöglich haben die Sonne und ihre Planeten, also auch unsere Erde, einst in einer ähnlichen Gaswolke ihren Anfang genommen. Ein Teil des Nebels hat eine sehr deutliche Herzform. Mit den daran angrenzenden Gasmassen erinnert das gesamte Gebilde eher an einen Magen, durch den bekanntlich die Liebe geht. Woher der Name Seelenebel kommt, ist nicht ganz klar. Himmlisches Doppelherz träfe es besser. Beide Nebel haben wirklich ein großes Herz. Ihr Durchmesser beträgt jeweils rund 100 Lichtjahre. Das Licht dieser Herzen ist sehr treu rund 7000 Jahre lang unterwegs, um uns zu erfreuen. Und das nicht nur am Valentinstag.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.